0: Schall und Rauch.
1: Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Morgen. Ihr Lieben, Herzlich willkommen zu einer exklusiven Ausgabe von Schall und
0: Rauch. Mitte aus
1: der Fastenzeit,
0: ja. ein kleines Fastenbrechen. Nicht äh, mit Würst, sondern mit Cola Zero und Kaffee.
1: Ja, ja wir können es nicht lassen. Wir, wir haben
0: es uns jetzt schon über eine Woche nicht mehr gesehen. Wir haben es eigentlich geschafft, es mhm. auszulassen, als ja. wir in der Retrette waren. Stimmt. Ähm, aber nachher äh, sind zwei Sachen passiert. Ich war am einem Geburtstagsfest eingeladen, am Samstag oben. und dort hat ein Kollege zu mir gesagt, hey, weißt, es ist schon okay, dass die Fastenzeit haben. Aber es gibt Menschen, die müssen ihre Küche trotzdem noch putzen am Montag. <lacht> und was machen die jetzt, wenn die einfach keine Podcasts mehr machen? Ich nicht. weiss genau, von wem du redest, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße. Genau. Und ähm, ja, nachher am Sonntag am händ äh, haben der Manu und ich auf dem Facebook-Profil von ähm, Albrecht Grötzinger. Einfach ah, ja, diskutieren miteinander. <lacht> ähm, und zwar ist es um die Philosophie -Held gegangen. Über genau, David Friedrich Brecht. Mein Süle -Heilige. Genau. <lacht> ja. Und ich bin natürlich wieder mal so nicht einverstanden. Gewesen. vielleicht müssen wir schnell erklären, um was es geht. Mann. Ja, es ist, also, äh, es ist darum gegangen, dass der
1: Brecht bei, i, beim Podcast Lanz und Brecht, die haben jetzt zwei Folgen mindestens haben sie über äh, Russland-Ukraine-Krieg geredet. Und er hat an einer Stelle. Ähm, zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht so sicher ist, ob das die richtige Strategie ist für die Ukraine, einfach zurückzukämpfen und Russland stirn zu bieten. Es, es äh, wäre vielleicht an der Zeit, ähm, die, wie, ich weiß nicht genau, wie er das gesagt hat, aber es wäre an der wäre Zeit. Gesagt?
0: Es gibt natürlich das Recht, sich zu verteidigen als Staat, das genau. hat aber auch eine Pflicht für die Regierung. Sehen, wenn es nichts mehr zu gewinnen gibt und dann zu kapitulieren. Ja, und
1: das hat er so ein bisschen, zumindest suggeriert, dass das eine, eine Option ist, wo man in Erwägung ziehen sollte. Also,
0: suggeriert ist, ist sehr schwach. Ich habe, ich habe das Gespräch auch gelassen und er sagt, es ist doch eigentlich völlig klar, alle Experten sind sich komplett einig, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Ähm, dann bringt er immer wieder das Beispiel, ob es ein Krieg acht Tage geht oder acht Monate ist ein gigantischer Unterschied yeah. von mehreren Zehntausend Toten und Menschen, die flüchten Darum sieht er jetzt die Regierung in der Verantwortung, ähm, dort äh, Frieden zu verhandeln. Genau, genau. Und das,
1: das ähm, hat für Schlagziele gesagt und für sehr
0: erhitzte Diskussionen denn online. Mhm. Weißt, du, Manu, ich glaube so, ich, ich habe ja das Ganze schon letzte Woche noch vornehmen. Ich glaube, am Dienstag habe ich einen Blogbeitrag geschrieben über das, was mhm. am Mittwoch ist veröffentlicht worden, ähm, wo, wo ich wie jetzt geheißen, «Zur Freiheit befreit». Ja, mich. genau. Und ich merke, dass es immer wie mehr Leute mehr git wo quasi so sagen: ja also weißt, Krieg löst ja irgendwie nie das Problem und würde sie nicht einfach besser aufgeben, dann könnte man halt vielleicht ähm, ja, Gebiete, die wo jetzt schon besetzt sind irgendwie ein bisschen Sonderverwalten. und das wäre doch irgendwie alles noch besser als dass städte jetzt bombardiert werden mm. Und ich, ich glaube, so das eine große Argument, und das würde ich aber zugestehen, das hat der Precht wirklich auch gesehen, und, und der Lanz hat das auch ganz deutlich gesagt in diesem Podcast, ist das Problem, dass wir irgendwie in unseren geheizten, gemütlichen Stube äh, bei einer Tasse Tee, eigentlich einfach so etwas gar nicht können sagen. Ja. Das, ja. Ich, ich glaube, das ist so wie offensichtlich und das wissen alle, und trotzdem probieren wir ja irgendwie mit dem umzugehen und irgendwie zu zu einer Haltung zu kommen, wo wir sagen, wow, das wäre irgendwie ein guter Ausgang, wenn das würde passieren, das wäre ein guter Ausgang. Ja, genau. Ja. genau. Ich, ich glaube so, ähm, ja, man, man muss extrem vorsichtig sein. Ich finde es wirklich auch gerade nochmal ganz, ganz besonders, und das, ich wollte jetzt nicht die grusige Karte spielen, aber ich, aber ich finde wirklich, als Deutsche, wo jetzt etwas dazu sagt, was das ukrainische Volk sollte machen, angesichts eines Angriffskrieges, der gegen die Ukraine geführt wird, das ist irgendwie... Du kannst, glaube Nummer nur verlieren. Du kannst, glaube wirklich nur verlieren. Ja, ja, das ist historisch vermeintes Gelände, ja. oder? Das ist keine Frage. Oder? Also es wäre so... Ja, nein. Ich, ich finde es einfach nicht gleich. es ist, ist einfach ganz ja. unmöglich eigentlich. Okay, aber jetzt mal das auf die Dann ähm, bleibt ja irgendwie trotzdem noch so, so die Frage, äh, ja, wäre wär das nicht vernünftiger? Ja. ja. Und da, da würdest du sagen, hast du gewisse Sympathie ja, Sympathien? Facebook-Post.
1: Ja, also Sympathie für... Ich muss es vielleicht anders sagen. Ähm, ich, gell, ich verstehe zu wenig von dieser ganzen politischen äh, Gemengelage und auch von den hi historischen ähm, Hintergründen, um jetzt eine äh, ernsthafte, äh, 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 sage jetzt mal, halbwegs solide Beurteilung von der Lage abgeben und, äh, und Empfehlung abzugeben, was jetzt dort zu machen wäre. Und ich finde es auch ähm, absolut anmaßend und und... Fragwürdig, wenn man jetzt sagt, ja, die Ukraine sollte sich ergeben. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Aber okay. ich, also weisst, was, 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 was soll ich jetzt von der Schweiz aus sagen? Die sollten jetzt quasi den russischen Panzer äh, Tür und Tor öffnen und die Regierung stürzen und so. Das, das ist vermessen, um das ernsthaft als Empfehlung abzugeben. Aber das Gegenteil ist ja auch vermessen. Ich kann ja auch nicht sagen, nein, die sollten jetzt dort bleiben. Frauen und Kinder können von mir über Grenzen flüchten, Männer bleiben töten und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Das ist ja genauso, dann eben, wenn ich von der Schweiz sage, oh, die sollen jetzt ihr Land verteidigen, die sollen jetzt zeigen, was ihnen die Ukraine wert ist. Weißt du, Weißt du? Und ich finde irgendwie beides irgendwo vermessen und es hat ja mehr als jemand gesagt ja ähm, jetzt sind aus den Corona Experten sind die kürzester Zeit genau. irgendwie Kriegsgeopolitische Experten geworden ähm, ich würde sicher nicht in, in die in die Schneise äh, äh, schlagen und gleichzeitig beschäftigt es sich halt einfach oder und du bist mhm. du, und, und du dich ja was äh, es ist ja so jedes Land und NATO und Europa und alle sind an irgendwelchen Massnahmen dran, ziehen irgendwelche Konsequenzen, bemüht irgendwelche diplomatische Anstrengungen und irgendwo in dem ganzen, ganzen Ding drin bist du ja du selber und kannst ja dem Impuls nicht widerstehen, gewisse Sachen gut zu heissen und gewisse Sachen fragwürdig zu finden. Mhm. oder? Hm. Und was ich fragwürdig finde, um an zum, uh, das bin und da, da habe ich eben gefunden, ähm, da bin ich mit dem, mit dem Precht und auch mit dem, mit dem Land einig ich finde es fragwürdig, der, der fast schon reflexartige Griff zu der Aufrüstung in so einer, in so einer Situation, weißt, wo man sagt, ja jetzt muss man, jetzt muss man Geld sprechen, jetzt muss man die munitionieren, jetzt muss man eigentlich ja. Da, da, da habe ich eine tief sitzende Skepsis
0: dagegen. Ja, okay. Schau, ich, ich sehe das Ganze wirklich etwas anders. Ich glaube, ähm, dass der Precht, und ich meine jetzt wirklich ihn, ganz speziell mhm. auch, dort einfach an, an einer Geschichte festhaltet, wo nicht mehr aufgeht. Und die, und glaube noch nie wahr war, die er aber immer vertreten hat. Also 2014, wo die MH17 ist abgeschossen wurde, mhm. Um, und ich eigentlich so, die meisten Geheimdienste sind einig gewesen, dass hinter dem, wenn nicht der Putin himself, dann jemand von seinen Truppen steckt. Ja. Hat der gesagt, ja das, ist einfach, also, das ist einfach eine Vermutung. Oder? Also, ich bin entsetzt, dass die Leute das jetzt für ein paar Münzen nehmen. Also, warum sollte der, der Präsident von Russland ein, ein Passagierflugzeug abschießen? Also bitte. Oder? Um, heute wissen wir, das ist ziemlich sicher so gsi. Und man hat es für undenkbar gehalten und für einen diplomatische Fauxpas, ihm das irgendwie in die zu schieben, ihn irgendwie in Berührung zu bringen mit dem. Und nachher dann haben wir einen Syrienkrieg krieg wo der Putin wirklich über Monate einfach dafür benutzt hat, brutalste kriegsverbrecherische Waffen an der Zivilbevölkerung auszuprobieren. Und er hat einfach Städte wie Aleppo mit Vakuumbomben bombardiert. Und ich meine, das sind so Bomben, die sind dafür gebaut, so einen riesigen Feuerball zu machen, dass es ähm, einfach alles, was dort ist, also dann zieht es wieder Sauerstoff und bringt es einfach zum Einsturz. Mhm. Das, das ist völlig ja. klar, dass, dass du mit dem nicht irgendwie jetzt einfach äh, irgendwo einen Gefechtsstand triffst oder so, sondern das ist wirklich einfach für eine Massenzerstörung ja. in gigantischem Umfang gemacht. Ja. Und was dabei passiert ist, der Westen hat die ganze Zeit geschwiegen. Mhm. Wir haben einfach gehofft, dass der Erdogan irgendwie schaut, dass nicht viel von den Syrer zu uns kommen, weil das ist irgendwie auch unangenehm. Ähm, der eine die Niederländer, ich weiß gar nicht, wer er ist, hat gesagt: okay, Ich verstehe nicht, was eigentlich die ganzen syrischen Männer hier machen. Die sollten doch jetzt eigentlich ihre Städte verteidigen. Wär's weißt du, so, oder? Also yeah. so yeah. in einer mega Ignoranz. Yeah. und man hat so insgeheim der Putin immer so ein für strategische strategisches Genie gehalten, wo seine Linien durchzieht, wo am Assad den rücken stärkt. Jetzt äh, nochmal etwas ganz anderes. Ich meine, ähm, das ist jetzt schon 20 Jahre her, oder, wo der Putin an die Macht kommt und einfach nie. Äh, das, das ist ein das Kriegsverbrechen, was, was yeah. da passiert ist. Und er yeah. hat einen Terrorstaat errichtet dort drinnen. Mm. Und man hat alles immer durchgezogen und hat, hat im Prinzip immer gefunden, ja, weißt, wir müssen ein bisschen Verständnis haben, Russland, oder? So der Traum vom Grosslavischen Reich, was sie beerdigen müssen und man, man muss jetzt da wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und er meint es ja gut und er sucht ja irgendwo auch die Nähe zum Westen und wir haben ja noch die ganzen Gasverträge und wir können ihn quasi über Wirtschaft einbinden. Yeah. Das war so, so die yeah. Story. So. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man endlich endlich aufwachen und sehen nein, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, dass wir mit einer Appeasement-Politik an einen Punkt kommt, wo der Putin sagt, hey, hey Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen daneben benommen, aber äh, jetzt bin ich wieder zurück auf dem politischen Paket und ich höre jetzt auf mit meinen maßlosen Forderungen, und yeah, meiner yeah. komischen Sicht auf Geschichte. Genau, aber das hat
1: der Brecht ja genauso auch gesagt. Er sagt die die ganze Maxime Wandel durch
0: Handel und so. Die ist einfach kläglich gescheitert. Ja, nein, aber, oder? aber seine Alternative ist ja, du musst Russland militärisch einbinden. Ja. Seine Alternative ist ja nicht, du musst Russland militärisch abschrecken. Genau. Sondern ja, ja, aber wie 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 soll das go? Also, ich meine, das, das ist ja wunderbar, wenn, wenn, man, wenn man sich das Ganze vorstellt wie ein Kindergeburtstag und einfach sagt, hey, es ist im Fall nicht gut für unsere Stimmung da, wenn dir der Max immer ausgrenzt. Oder? Mhm. Dann, dann kannst du irgendwie schon sagen, okay, gut, der Max darf auch mitspielen. Aber was, wenn jetzt der Max einfach ein Arsch ist, der gar nicht mitspielen will mitspielen und jeder Moment, wo du ihm entgegenkommst, und das ist das, was der Putin macht, jeden Moment, wo man ihm auch nur ein bisschen Freiraum gibt, dafür nützt, irgendein anderes kleines Kind in irgendeine Tischkante zu schöpfen. Ja, aber. So, und jetzt ist es Kind, wo in die Tischkante geschöpft wird, das sich wehrt. Und nachher dann sagst du, hey, ich weiss im Fall nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der Peter ist schon ein bisschen kleiner als der Max. Und also die meisten würden jetzt ich, nicht wahnsinnig fest auf den Peter wetten, ähm, Vielleicht wäre es einfach gescheiter, wenn der Peter am Boden liegt und irgendwie die Hände vor das Gesicht hebt damit ähm, Fußtritt nicht zu fest weh machen. Weisst du, das ist so ein kleines ja, Ding.
1: Ja, ja schau, ich, kann doch das, ich kann doch nicht beurteilen, wie gross die Erfolgsaussichten waren von einer militärischen Einbindung von Russland. Das hätte, ja, das hätte ja viel früher schon müssen Aber äh, Was soll eine militärische
0: Einbindung von Russland ja, über Strategie?
1: Ein? Aber die Strategie ist ja, ist ja die Gegenteilige. Du, du probierst einfach, das Machtverhältnis so zu verschieben, das eigentlich, äh, oder so, so ähm, zu balance, äh, eben nicht zu balancieren, sondern NATO so groß und stark werden zu lassen, dass sich Russland wie möglich nicht getraut, irgendetwas dagegen zu machen. Oder? Das, ja, aber das, das NATO budget also das ist, ist irgendwie zwölfmal so groß wie das ja. Budget von, von Russland, oder? das ja. Militärbudget. Also, ja, Manu, aber
0: weiss, also, wenn man jetzt die Entwicklung von der NATO anschaut, dann muss man wirklich sagen, NATO hat selber keine ost angestrebt. Es ist nicht so, dass irgendwie die Westländer haben gesagt, hey, komm, jetzt holen wir irgendwie, äh, nach Tschechien holen wir uns noch Polen mit rein. Das wäre super strategisch und so. Und dann positionieren wir dort Megawaffen, äh, und so etwas. Das hätte es ja nicht gegeben. Also der Punkt war, dass es souveräne Staaten waren, die wirklich darum bettelt haben, dass man sie aufnimmt in die NATO. Will sie haben gewusst, dass Russland immer wieder Betreuung bleiben für ihre Integrität. Und man hat sie aufgenommen, hat aber immer Russland im Gegenzug Versicherungen gemacht, dass man da keine Truppen stationiert, dass man nicht näher herrückt mit dem ganzen Militärapparat etc. etc. Und jetzt irgendwie eine Story ähm, zu erzählen, dass die NATO einfach in den letzten 15 Jahren so stark ist worden, dass man jetzt einfach wirklich Russland so in, in Ecke getrieben hat, die stimmt einfach de facto nicht. NATO ist bis zum Ukraine-Krieg völlig handlungsunfähig und schwach. Gewesen. Und überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also, der Emmanuel Macron, der jetzt sicher ein Freund ist von der NATO und, und von Europa, yeah. Yeah. der hat sie noch Hirntod genannt vor ein paar Jahren. Der amerikanische Präsident damals, der Trump, ähm, hat ernsthaft droht, NATO-Bündnis nicht mehr einzuhalten, wenn sie nicht ihr 2%-BIP-Ziel einhalten, um das Militär die ja, anderen ja, ja. Länder. In Deutschland hat man über das wirklich gelacht. Man hat gesagt, was, 2% vom Bruttoinlandprodukt für Militär, das sind ja wahnsinnig. Oder? Das ist das, was man jetzt probiert anzustreben. Ja, jetzt bist du da dort. Jetzt, jetzt ja, probiert ja. man das anzustreben. Aber es ist nicht so, dass man den Putin irgendwie in die Enge hätten, hat und er hätte einfach nicht mehr anders können. Man hätten immer noch gewähren, immer wieder eine Scheibe mehr, immer wieder ein mehr. Und ich glaube, das, was jetzt alle überrascht hat, und, und ich, ich verstand nicht, weißt, warum das prächt nicht irgendwo berührt, ist, er fällt in die Ukraine ein, und die meisten Experten haben dort in den ersten Tagen, also das, was ich gelesen habe, war mhm. so gsi, ja, so die Frage geht es drei Tage oder zwei Wochen, aber dann ist Kiew gefallen und die Regierung ist weg. Yeah. Und jetzt merkst du ganz offensichtlich, stimmt es so nicht. Also die Ukraine hat sicher ein Militär, das kein Krieg gegen Russland gewinnen kann. Ich glaube, das ist klar aber vielleicht haben sie ein Militär und eine Bevölkerung, die dazu zu der Krieg nicht zu verlieren gegen Russland?
1: Ja, aber was heißt denn nicht zu verlieren? Was heißt denn? Was wird denn die Ukraine oder die Kiew wird denn zu einem zweiten Vietnam, wo man irgendwie so einen, einen aufreibenden Widerstandskrieg führt, der sich über Jahre hinwegzieht und wo und hunderttausende von Todesopfern fordert?
0: Weißt du, das ist, also, weiß schon. kann es nicht, jetzt, jetzt, dass, dass du man... Vietnam bringst, oder das hat ja sicher damit zu, dass der prächt Vietnam als Beispiel hat gebracht oder In dem Podcast-Gespräch und ich möchte einfach schnell sagen, das ist schon wieder so falsch. Also Vietnam haben wir im Prinzip eigentlich ein Bürgerkrieg ja. zwischen einem sehr reichen und mächtigen Teil der Bevölkerung und zwischen Buren, wenn man so will. Ja, genau. Und denen hast äh, im Ostblock die Hoffnung gehabt, dass die kommunistisch werden. Können. Und im Westen die Angst hatte, dass sie kommunistisch werden könnten. Und man hat im Prinzip ein Kriegsgebiet dort veranstaltet, wo sich die beiden Mächte nicht haben müssen, direkt begegnen mussten. Ja, genau. Aber jetzt das, das zu vergleichen mit der Ukraine, ist einfach Hohn. Weil die Ukraine ist ein souveräner Staat, wo eine Demokratie ist, wo intakt ist und wo funktioniert. Und in diese Demokratie, fall wo, wo die West-Annöcherung sucht, wo gerne gern Teil wäre von Europa etc., fällt der Putin ein mit einem Angriffskrieg. Und das ist etwas total anderes. Das ist wirklich etwas total anderes ja. als, als Vietnam. Und, und die verteidigen jetzt ihr Land gegenüber einem anderen Aggressor. Es ist nicht so, dass in der Ukraine irgendwie ein Bürgerkrieg ist zwischen denen, wo Russland toll finden und zwischen denen, wo die USA toll finden. Und jetzt unterstützen die beide die die jeweilige Partei. Sondern der Punkt ist, die Ukrainer möchten gerne ein unabhängiges Land sein und sie fürchten sich zu Tode, wenn sie sehen, was der Putin denn in anderen Gebieten macht, die er besetzt hat. Ja, okay. Die wissen, ja. wenn dieser Typ <lacht> marschiert, wenn das klingt, dann haben wir hier so ein russisches Terrorregime und wir kennen das von Groschny, wir wissen, was das bedeutet.
1: Gut, aber das ist ja noch nicht ausgemacht, was wird, was, was Putin seine Strategie ist, wenn er die Ukraine ähm, gewaltsam eingenommen hat. Das ist ja noch nicht ausgemacht, wie er, denn, wie er dort wird regieren wird.
0: Also sehen ja jetzt schon ähm, dass Städte, die er besetzt hat. Dort verschleppt er einfach den Bürgermeister und setzt den Stadthalter hinein, der ihm passt. Das ja. passiert ja jetzt schon. Also er, er verschleppt gezielt demokratisch gewählte Politiker und setzt einfach einen Stadthalter hinein, hm, hm. der völlig pro-Russisch ist ja yeah. also, also wie sollte die jetzt denken, dass das eigentlich ein Typ ist, der einfach ein bisschen andere Perspektiven auf Frieden hat, aber das wird bringen? Weißt du, das Nein, ist, äh, aber
1: verharmlosen also muss man es ja nicht. Das geht ja es geht Bei dieser Diskussion geht es ja letztlich immer darum, welches Szenario führt zu zum wenigsten Blutvergießen und zu den wenigsten menschenverachtenden und, Zuständen. Da,
0: da das bin ich ist ja dabei. Und, Aber über welchen Zeitraum reden wir? Dort ja mehr? gut. Was ja. ist der Zeitraum, wo wir darüber reden? Reden wir darüber in den nächsten drei Wochen, dann würde ich sagen, ja, dann ist das wahrscheinlich das, was zum wenigsten Blutvergießen führt, wenn sie kapitulieren. Das stimmt wahrscheinlich. In den nächsten drei Wochen. Mhm. Aber wenn wir darüber reden, was ist in den nächsten drei Jahren, dann würde ich sagen, das ist schon gar nicht so wahrscheinlich. Ja gut, das jetzt du kannst ja, Es ist zumindest erschreckend
1: einfach geworden, in diesem Krieg nächste Eskalationsstufe zu imaginieren. Und es ist extrem einfach geworden, sich vorzustellen, was passiert wenn ähm, das weiter eskaliert, wenn Deutschland sich weiter verwickelt mit Waffenlieferungen, wenn äh, wenn Europa, wenn aber NATO,
0: Waffenlieferungen sind überhaupt nicht ja, das Problem.
1: Ja, aber es, 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 es ist einfach sich zu sich vorzustellen, was passiert, wenn sich immer mehr Länder verwickelt in den Krieg und das immer größere Eskalationsstufen erreicht, bis hin zu einer atomaren Bedrohung. Das ist völlig nicht mehr irgendwie äh,
0: undenkbar, oder? Okay, aber wenn wir jetzt in dem bleiben, wäre dann das Bild vom Krieg, wie er in Zukunft sein sie so, dass im Prinzip die Leute am Verhandlungstisch hocken und dann das Bild durch Putin seine Karten und sagt, ich habe so viele Atomwaffen, ich habe so viele Vakuumsprengköpfe, ich habe so viele Panzer und ich habe so viele Reservisten. Das heisst, Ihnen kann ich das und das und das und das und das. Und wenn ihr keinen nächsten Weltkrieg wäre, dann sollte mir das jetzt einfach am besten gerade am Verhandlungstisch geben. Das wäre ja eigentlich der Erfolg davon, von dieser Logik. Denn dann würde ich keinen Schuss fallen. Niemand müsste irgendwie ein Militär auffahren, sondern man könnte einfach sagen, so stark wie deine Armee ist, so viel Land kannst du besitzen. So viel demokratisch gewählte Regierungen kannst du ähm, putzen quasi. Ja, aber der, also, also das, das wäre ja die logische Konsequenz. Ja, aber dann. das ist doch die Logik
1: nach der es in den letzten Jahren funktioniert hat. Nur, dass der Putin natürlich nicht der Einzige ist, der am Tisch sitzt, sondern dass NATO ja auch am Tisch sitzt und sagt, wir haben, wir haben, wir haben die und die Ressourcen.
0: Also, also, das ist, ist doch ein mega Unterschied. NATO sucht doch alles außer einen bewaffneten Konflikt. NATO macht doch alles, dass es keinen bewaffneten Konflikt gibt. Und das funktioniert so lange gut, wie du irgendwo sagst, ja, wir haben ähm, so auf beiden Seiten einfach mehr zu verlieren, als zu gewinnen. und ähm, ja, genau. die Wirtschaft wäre schlecht, etc. Das war ja das deutsche Modell. Gewesen. So hat man ja jetzt in den letzten ähm, 20 Jahren eigentlich die ganze Außenpolitik gegenüber Russland gestaltet. Oder? Ja. Also so, wir, wir sind wirtschaftlich so eng verbunden, dass es sich einfach für niemanden mehr lohnt etwas Schreckliches zu machen. Genau, da, also das ja. ist zumindest zum
1: Militärischen, ist das flankierend oder übergreifend zu suchen, dass man gesagt hat, wir probieren Handels ja Handelsverknüpfungen so eng äh, 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 zu stricken, dass eigentlich unvorstellbar ist, dass, man, dass es da nochmal zu einem Konflikt kommt. Oder?
0: Genau, oder? Und, und jetzt merkt <lacht> man ja aber, Okay, aber der Putin spielt ja das Spiel nach ganz anderen Regeln. Mhm. Der sagt einfach, nein, ich nehme mir einfach, äh, was ich will. Und die werden ja mein Gas weiterhin kaufen. Das geht irgendwie auf. Was er glaub, aber nicht gedacht hat, ist, dass der Widerstand so, so lang geht. Und ich, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo, wo man wie unterschätzt. Oder? Also, ich habe eigentlich ich hab echt das Gefühl, dass wir über Kriege so denken wie über die trump karten Kennst du Trump-Karte? Das ist so wie ein Quartett. Ja, ja, ja. Irgendwie die giftigste Tier von der Welt, ja, ja, genau. die schnellsten ja. So. ja. Und man hat irgendwie einfach das Gefühl, ja, wenn jetzt eine Karte hat mit der Atombombe drauf dann gewöhnt er immer das ganze Spiel. Und ich glaube, das sehen wir ja jetzt, dass es nicht so ist. Sondern du kannst natürlich ein Land zerstören mit, mhm. mit der russischen Armee. Das, das geht sicher. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, was, was ihm nur ganz, ganz schwer würde gelingen, ist, das Land wirklich zu besetzen. Also die Städte wirklich zu besetzen und zu behalten. Weil die Menschen das einfach nicht wollen. Ich glaube wirklich, dass sie das nicht wollen. Mhm. Natürlich würden sie alle Frieden wollen, das ist ja klar. Ja, aber, aber das ist wahrscheinlich kein Frieden für ganz viele Menschen, die dort leben, sich vorzustellen, dass sie unter Putin seiner Herrschaft müssen existieren müssen. Und, und das, was doch jetzt eigentlich im Moment läuft, ich meine, das ist nicht zynisch, wenn ich das jetzt ein Game nenne. Ich meine, wirklich ein Game im Sinne einem Spiel, wo man verschiedene Optionen hat, ist doch wie die Frage, ist der Putin genug schnell, um die Ukraine in, in äh, Aufgabe zu zwingen, oder bricht zuerst die russische Wirtschaft so komplett zusammen, dass es im Inneren von Russland solche Unruhen gibt? Dass es genau. Das ist nicht
1: Genau, und das ist ja die grosse Hoffnung, wir haben doch glaube ich auch schon mal über das gesprochen, vor mhm. zwei Wochen oder drei Wochen, das wäre ja die grosse Hoffnung, dass eigentlich die Sanktionen, wo, ähm, wo Europa Russland auferleiht und die, die Handelsflüsse, ähm, die jetzt einbrechen, dass das bei der russischen Bevölkerung zu so einem Verlust von, äh, von ähm, Glaubwürdigkeit und Identifikation mit dem, mit dem Putin führt, dass er dass eigentlich, jetzt mal, dass er von innen aus, dass er von innen aus ausgehöhlt wird. Das wäre die das wär die, die
0: größte ja. Hoffnung. da könnte man aber noch ganz viel dafür machen, gell? Das finde ich immer ja. so wichtig. Also weißt, statt dass man irgendwie ja. sagt, oh, mir hatte so gerne Frieden und es wäre so schön, wenn die jetzt einen Krieg hätten, könnte man einfach sagen, hey, wir kaufen kein russisches Gas mehr. Genau. Aber Sofort. -hmm. Und das finde ich eine ganz wichtige Frage. Was sind Menschen bereit dafür zu tragen, da? Ja. Also, weil wenn wir immer von diesen westlichen Werten reden, von Demokratie, von Freiheit und, und so weiter, dann, dann müssen wir uns irgendwann auch fragen, was sind uns denn die Werten wert? Ja. Also würde man zum Beispiel sagen, wir heizen nur noch sechs Stunden am Tag? Würden wir zum Beispiel sagen, in unseren eine ist es halt jetzt im Schnitt irgendwie zwei Grad kälter? Mhm. Wären wir bereit, das zu machen? Und ja. so weiter. Solche Sachen müsste man sich jetzt überlegen. Und ich finde. Die Idee, jetzt zu sagen, oh, pff, man äh, hofft, dass die Ukraine kapituliert, etc., die, die vergisst etwas ganz Entscheidendes. Darum habe ich eben gesagt, kann, weißt, über welchen Zeitraum Blut vergisst mhm. Hey, die Ukraine musst du nachher wieder komplett aufbauen. Nach dem. Mhm. Ja, aber wie willst du die Ukraine aufbauen, wenn sie unter irgendeiner russischen Zwangsverwaltung ist? Weil du willst ja ganz sicher Russland nicht wieder aufbauen. Mhm. Also Russland hat mir ja jetzt wirtschaftlich schon massiv geschadet und man könnte noch viel mehr schaden. Und wir das hoffentlich auch machen. Aber wenn, wenn jetzt im Prinzip sagst, ja, aber die verwaltet jetzt noch die Ukraine, meinst du, dann geht irgendetwas, was an Hilfszahlungen dort hergeht, nachher zu der ukrainischen Bevölkerung? Natürlich nicht. Mm. Natürlich nicht. Und es zeigt doch am Schluss an Putin, dass er zwar ein wirtschaftlich marodes Land kann haben, dass er herrschen kann wie ein Autokrat, aber am Schluss zählt einfach seine militärische Kraft, die er hat. Ja. Aber, der, ein Anliegen, das
1: Ganze nicht weiter zu eskalieren, ich meine, das ist ja, äh, da sind wir uns ja einig, oder, dass man sich müsste fragen müsste, welche Strategie führt dazu, dass es möglichst wenig eskaliert. Und wenn du, wenn du jetzt ähm, militärisch, auf militärische Karten setzt und äh, du keine militärisch vor allem willst stärken, dann glaube ich, dann dann, hast, dann provozierst du natürlich, dass es, dass es in einer Art und Weise eskaliert, wo es, wo in der Ukraine selber zu einem, zu du, man redet jetzt von Vernichtungskriegen und so, aber es ist, wenn man, wenn man ein bisschen nüchtern darauf es ist ja nicht, es ist ja noch nicht ein eigentlicher Vernichtungskrieg. Es ist ja nicht so, dass
0: der Putin, Aber an alles was liegt das manu? Was, liegt das? Was, was ist der Unterschied zwischen äh, Aleppo, Genau, es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen äh, 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 und Kiew nicht noch nicht aus wie Aleppo. Nein, aber, aber warum nicht, Manu? Das ist genau der Punkt, sorry. Warum sieht Kiew nicht aus wie Aleppo? Doch sicher nicht, wie der Putin denkt, ja, nein, also die Menschen habe ich irgendwie lieber und ich möchte, dass sie mir als Präsident gerne haben. So, ganz einfach darum, weil die ihre Scheiß Luftraum können beschützen über Kiew beschützen Mensch, also schau doch an, was er dort macht, wo die Luftabwehr zusammengebrochen ist. Er bombardiert die Städte einfach in Schutt und Asche. Er findet irgendwelche scheisse Korridore, wo er überhaupt nicht einhaltet, wo sie, wo sie mit Mine, mit Personenminen voll pflastern. Und, und sagt, die Bevölkerung kann dort durch weg. Also jeder, der jetzt noch in der Stadt ist, hat das wollen und ist ein feindlicher Kämpfer. Und dann legt er legt das Ding in Schutt und Asche. das passiert ja jetzt. Und der Grund, warum du keine Kampfjets hast über, über Kiew, die Bomben abwerfen können und warum sie die meiste Zeit hinter der Grenze bleiben, liegt einfach daran, dass die ziemlich sicher ihre Luftraum dort recht gut bewachen können. Aber ist nicht der ganze Angriff,
1: ähm, nicht der ganze Angriff erkennen, dass es das Interesse von Putin besteht, ähm, die ukrainische Bevölkerung für Russland zu gewinnen, auch ideologisch und nicht in einer Art und Weise dort dreizufahren, wo jegliche äh,
0: Loyalitäten gegenüber Russland zerstört. Ja, aber Also dann müsst ihr ja schon lange aufhören. Dann müsst ihr schon lange aufhören.
1: Ja, äh, das, ist, das ist ja auch die Idee. Also, äh, das also ist ja eine äh, legitime, legitime Vermutung. Das ist
0: immer äh, auch Propaganda. Oder? Aber ich glaube, was jetzt echt schwer ist, ist zu sagen, ja, also wenn sie wenn sie jetzt irgendwie Bodentruppen schicken und die mit den Leuten sprechen, dort, dann finden die das nachher eigentlich doch noch okay. Nein, ich glaube, das ist jetzt wirklich keine Option. Oder? Sondern die sagen wirklich, hey, wir sind, sind vom einem Bruderstaat überfallen worden, nebenan. es ist ein Kriegsverbrechen, das uns passiert. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, mhm. wo vorher ein anständiges Leben hatten. Was wir aufgebaut haben seit 2014, ist Massiv gefährdet oder liegt zum Teil sogar schon in Schutt und Asche Und er hat systematisch Spitäler bombardiert. Es das das ist jetzt nicht so, dass Zelensky das einfach sagt, oder mm. die Ukraine. das einfach sagen. Das sagen ja wirklich Beobachter, dass Spitäler in den Städten bombardiert worden sind. Yeah. Und das ist eine ganz, ganz klare Strategie dahinter. Das heißt einfach, du die Gegner so fest mit sich selber beschäftigen, dass er gar nicht dazu kommt, yeah. den Abwehr zu organisieren. Also bombardier geburtshäuser hm. Da kannst du doch nicht sagen, das ist irgendwie darauf angelegt, dass man es nachher in zwei Jahren noch wieder gut ja, ja. Das ist doch einfach auf absolute Durchsetzung von Macht und Zerstörung. Ja, obwohl die Vermutung schon anliegt,
1: dass es jetzt schon länger gegangen ist, als er sich das wahrscheinlich ausgemalt hat. Weil ich glaube nicht, dass er sich eingestellt hat auf ein mehrmonatiges genau. ähm, äh, äh, Gefecht
0: äh, um, äh, um ukrainische ja. Großstädte. Oder? oder? Und darum sage ich ja so: Ich meine, wenn, wenn man jetzt das sieht, dann muss man doch, also ich mindestens, mir geht es so. Ich bin wie dankbar dafür, dass es dort Menschen gibt, die ihn probieren zu stoppen, die das probieren aufzuhalten. Mhm. Und so das wirklich unter Umständen müssen machen, wo ich gar nicht daran denken kann, wie das ist. Und mein Reflex wäre dann, hey, wenn man jetzt irgendwie hat die Ukraine nicht in Schutt und Asche legen kann, was funktioniert denn dort und wie können wir ihnen helfen, dass das noch besser funktioniert. Mm. Also ganz ehrlich, mein Impuls ist eher, wie können wir schauen, dass es keine flächendeckenden Bombardements aus der Luft gibt. Ja. Ja. Also wie können wir verhindern, dass wir das nächstes Aleppo wieder haben. Ja. Weil Putin wird nicht zögern. Mm ein nächstes Aleppo dort zu machen. Das ist eine totale... Wirklich, ich, ich weiß nicht, wie Menschen auf die dumme Idee kommen, dass er plötzlich nett wird. Mm oder plötzlich irgendwie humanitäre Werte vertreten. Ja, er hat nicht humanitäre Werte vertreten, er wird einfach das machen, was man zulässt. Und zwar ja. bis an den Rand. Das hat er immer gemacht.
1: Ja, aber er hat halt auch immer ein Spiel doch sehr geschickt mitgespielt. Ich meine, der hat, der, hat der kann perfekt Deutsch, der hat sich in, ja. in, vor, der, vor dem EU-Parlament und äh, hat der sich wahnsinnig gut verkauft als Vertreter von westlich-demokratischen Gruppen. Äh, Grundüberzeugungen und so. Also äh, er hat das Spiel hat schon sehr gut mitgespielt auch. Er hat da immer wieder irgendwie Hoffnungen gegeben, äh, ho zur Hoffnung Anlass gegeben, dass es irgendwie doch noch, dass er doch noch ein, 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 ein fairer Player ist, wo man einbinden kann einbinden und so. Das, ist, äh, das äh, Es ist nicht völlig Abwägung, dass man ihm dann teilweise auch äh, ähm, ein Gesinnungswandel unterstellt
0: hat oder so, weißt? Also ich, ich glaube, man kann verstehen, warum dass man das immer wieder gehofft hat. Ja. Was ich nicht kann verstehen, ist, wenn man jetzt weitermacht mit der Hoffnung. Das begreife ich wirklich nicht. Und was ich das Schrecklichste daran finde und das hat übrigens der Precht Otto und so gesagt, oder? ist zu sagen, ja, das ist ein Kriegsverbrechen, aber wenn man das Kriegsverbrechen anzeigen möchte, dann müsste man auch den George W. Bush vor ein Kriegs äh, Kriegsgericht stellen, oder? Wegen dem oder? Ja. Und ich einfach so finde, ähm, könnten, wir, könnten wir bitte schauen, dass wir diese Sachen doch noch so einigermaßen probieren, auseinanderzuhalten? Ähm, Gerade wenn man sich Philosoph schimpft, wo irgendwie noch auf Begriff bedacht ist. Ich will mit dem nicht den Irak-Krieg verteidigen. Ich würde sagen, ja, sagen, das ist nicht also... okay, gewesen, oder? Das ist nicht okay gewesen. Aber das wirklich beschissene Bild aus linken Kreisen, wo wir seit Jahrzehnten haben, schon als ich im Gymnasium war, ist das etwas gsi, was zum Teil Lehrpersonen vertreten haben und so. Dass die USA mindestens so eine Schurk ist wie Russland und so, oder? Und quasi schon fast viert, dass China sie so wirtschaftlich wird überholen wird, du, und so Zeug. Und ich einfach so denke, ja, hey, was sind die denn alle irgendwie bekifft? Was ist denn los mit euch? Es ist doch immerhin noch ein Unterschied, ob du eine gewählte Demokratie hast, wo intakt ist, wo etwas macht, wo nicht okay ist, wo aber musst, musst sagen, das passiert unter Möglichkeiten, dass die eigene Presse das kann kritisieren kann, dass man das abwählen kann, dass man kann Einfluss auf das Oder ob du einen Autokrat hast, der einfach sämtliche Medien gleich schalten kann, wo Leute, die gegen Krieg protestieren, 15 Jahre Gefängnis androhen und das auch durchführen kann. Mhm. Also, weiß ich meine, man, man muss jetzt gar nicht bis zum Vietnamkrieg zurückgehen, aber du hast als US-amerikanische Bürger jederzeit können gegen den Iran-Krieg demonstrieren wo du willst. Ja, aber...
1: Ja gut, hey, aber nein, sie hätten einen Weg durchgezogen. Also es ist doch ein, nein, ein, ein Mann, nachweislich, Mann, ein, ein Krieg, der wo angesetzelt worden ist, unter, nachweislich unter Lügen,
0: Vorgaben von bin, falschen
1: Tatsachen. Ich bin oder? Oder? nicht
0: für den Krieg und ich will den nicht rechtfertigen, das ist nicht der Punkt. Aber zu sagen, die USA ist auch nicht besser als Russland, ist einfach Bullshit. Weil die USA ist eine Demokratie und du kannst nicht ähm, 10'000 Playsack -E schicken Oder irgendwelche Leute wissen einfach nicht mehr, wo ihre Kinder sind, die eine Uniform angelegt haben. Das geht dort nicht. Und du kannst demonstrieren und du weisst dort, dass das Mass irgendwann voll ist. Du, du hast nicht einfach uneingeschränkt die Möglichkeiten, zu um, um machen, was du willst. In Russland ist es im Moment so, dass ganz, ganz viele Leute sich der ganz sicher nicht wünschen, aber sie können dem nicht einmal Ausdruck verleihen. Überleg dir mal, würdest du demonstrieren, wenn du wüsstest, 15 Jahre Gefängnis?
1: Ja, natürlich sind es andere Voraussetzungen, aber ich finde jetzt gleich die Argumentation. Das ein ist ein bisschen... Staat, wo einfach
0: Menschen verschwinden, die ja. zu der Opposition kommen verschwinden <lacht> ja. einfach für ja. immer. Mhm. Und dann könnte du sagen, das ist wie die USA. Finde ich einfach, hey, das, das ja, ist aber... ganz pachen das vergleicht man mit Russland oder wenn es um Gaza geht man yeah. ich so denke, hey, was ist denn los mit euch wir, wir müssen doch irgendwo noch sagen es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, wo innerhalb von einem System operieren wo demokratisch verfasst ist und wo auf das müssen ansprechbar sein ich sage nicht, dass du keine Menschenrechtsverletzung machst. Ja, das ist völliger Bullshit. Also
1: ich finde find, find die wenigstens
0: darauf ansprechbar. Mhm. Aber, aber sprich mal China darauf an oder, ja. oder sprich mal Russland ja. darauf an.
1: Okay. Aber ich finde, die Argumentation in dem Sinn wäre sehr schwach, wenn man das Gefühl hat, äh, nur will militärische Aggression oder sogar wirklich die wüschtesten und verurteilenswürdigsten kriegerischen Handlungen von einem demokratischen Staat ausgehend, sind sie irgendwie sanktioniert. Naja, aber sorry, das, so, das, 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 das ist das gar nicht das,
0: Argument. Sorry, das ist nicht das Argument, ich, ich meine es wirklich so. Ähm, wenn du die Drohnenkriege hast, wie sie ja. zum Beispiel unter dem Obama ganz stark sind geführt worden, oder? Genau. und du schießt dort die ab, dann hast du westliche Journalisten, die in aller Breite über das berichten, es muss aufgeschafft werden, es muss zu einer Entschuldigung kommen, es ist ganz, ganz schlecht fürs das Ansehen von der Armee. Is it, though? Schon, weißt, oder? Aber, schon. aber ist es denn Schon, oder? <lacht> Aber hat
1: nicht, weißt, der Obama hat können, wird, wird, hat können geviert werden als Vorzeigedemokrat und hat wirklich im Hintergrund, die haben, man weiß auch, wie das gelaufen ist, wie die, wie die Hunderte von Zivilisten als, als Collateral Damage in Kauf nehmen, zum irgendwelche, äh, echten oder vermeintlichen terroristischen Ziele zu treffen und so. Das ist doch, also, aber gleich vielleicht,
0: vielleicht nochmal, das ist doch, Echt etwas anderes, ob du ähm, gegen ich sage jetzt mal so, Armeen kämpfst, wo sich viel Zivilbevölkerung verschanzen und die quasi als Geiseln nehmen. Und dann musst du, also es ist jetzt so äh, schuhe Bitter, oder? aber dann musst du quasi entscheiden, gehen wir jetzt mit Bodentruppen rein, riesige eigene Verluste in Kauf oder, oder machst du das mit Drohnen? Und ich finde es mega zynisch und ich will das gar nicht rechtfertigen. Das ist wirklich nicht der Punkt. Aber Gott sagen, der George W. Bush ist ein Kriegsverbrecher wie der Putin auch. Das kommt mir zu weit. Mhm. Das finde ich einfach nein. Ähm, ich, ich würde gerne haben, dass wir solche Begriffe noch für das reservieren, was sie sind. Ich finde, der George W. Bush hat einen total sinnlosen, blödsinnigen Krieg geführt. Ähm, wo, man, wo man überhaupt nicht rechtfertigen kann. Es war total unklug gewesen. Es hat die USA destabilisiert. Und ich glaube, ganz viel von den Folgen, die das hatten, sehen wir jetzt in den USA. Mhm. Oder also, dass es eine Polarisierung gehabt hat, die zum Obama hat geführt von dort aus zum Trump, etc. Das, das sind alles, glaube ich, Folgen von einer total falschen Politik. Und ja, yeah, dort sind Menschenrechtsverletzungen passiert. Ganz klar. Das wollte yeah. überhaupt nicht bestreiten. Aber ich kann sagen, dass der US-amerikanische Präsident ein Kriegsverbrecher ist, Finde ich, das kann irgendwie ein besoffener Ex-Kommunist am Stammtisch sagen, aber bitte nicht... Jemand, der sich Philosoph schimpft in einem Podcast, bei einer tasse Ja, aber das kommt jetzt
1: wieder darauf an, wie man diese Begriff fasst, oder? Also, dass es, dass es ein, ein verbrecherischer Krieg ist, der unter Vorgabe von Massenvernichtungswaffen in diesem Land anfasst. Und mit einer gezielten Desinformationskampagne es ist ja nicht so, dass einfach Amerika alles gerade transparent gemacht hätte, wo sie dort äh, verbrechen. Sondern es ist ja dann nach und nach kommen ja dann Sachen zum Forschen, wo man merkt, was dafür Kacke am Dampfen war. und da, da, da werden Argumente vorgeschoben, atomare
0: Bedrohung und so. Und dann merkt man, sich alles ein riesen mhm. ein Fake. Oder? Das der ist Unterschied ist trotzdem, dass es das passiert in einem Umfeld, wo das geleakt werden kann. <lacht> Wo die Person, die das geleakt hat, ja. auch wirklich verfolgt wird. Das stimmt. Ja. Wo aber mittlerweile begnadigt ist. Also das heißt das was ich meine ist, in einer Demokratie hast du immer die Fähigkeit, ähm, zu Lernprozess und Fortschritt. Das heißt nicht, dass alles, was in einer Demokratie passiert, gut ist, das ist ja völlig klar. Aber wenn wir jetzt anfangen, Demokratien mit Autokratien und Diktaturen irgendwie einfach so in einen Topf und sagen, alle haben im Fall Raketen geschossen, Das ist echt lächerlich. Und
1: unangemessen. Das ist sicher so
0: und weißt ja. man, man, man denkt einfach, man muss mega aufpassen dort mit der Wortwahl. Ich, ich finde es darum wirklich gefährlich, mhm. weil sobald man davon da ja, der Putin ist zwar ein Anschlag, aber die Amerikaner, fängt man irgendwo an, wie alle sind so ein ungefähr und es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie und wir haben halt jetzt änder, eine Nähe, so zu westlicher Dings. finden wir jetzt das besser oder so. Nein, der Unterschied ist doch, dass im Krieg, wo die USA gegen den Irak führt gegen Irak US-Amerikaner in den USA nicht bedroht sind, wenn sie dagegen sind. Wenn sie opponieren. Sie können das offen machen. Sie mhm. können Zeitungen schreiben. Sie können, sie können das auf Plakat drucken. Sie können das auf Social Media posten. Sie haben alle Freiheiten, was sie wollen. Eben nochmal, ich, ich finde nicht, dass man muss sagen alles, was die USA macht, ist gut, wie sie Demokratie ist. Wirklich nicht. Das mhm. ist nicht mein Punkt. Aber einfach, sobald wir das alles in einen Topf werfen, und das finde ich das Schwierige daran, und, und einfach sagen, ja, das ist aber auch ein dort der US-Präsident. wir so. mhm. ähm, wie verwischen Sachen, wo wir, glaube ich, noch brauchen, um zu unterscheiden, wer das zuverlässige Partner sind, Menschen, wo die an einem Verhandlungstisch sitzen und wer nicht. Ja, das ist die Frage,
1: oder? Ob, die, ob auch die diplomatischen Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft sind. Ob es jetzt nur noch nur noch um militärische...
0: Aber man hast ja wirklich am Tisch gesessen und ähm, Amerikaner haben gesagt, hey, aber Leute, schaut, wir haben Satellitenbilder, wir sehen doch, dass eure ganze Truppen an dieser hohen Grenze stehen und immer mehr kommen und auffahren. Und dann hocken die dort und sagen, nein, das stimmt einfach gar nicht. Wir sind sie eigentlich gerade am Abziehen. Und das, was die da gesehen ist eine kleine Truppenübung. Und zwei Tage später fallen sie ein von yeah. all diesen Grenzen. Yeah. Dann musst du doch irgendwie so wie sagen, ja yeah. Also würdest du würd jetzt, wenn der Putin sagt, hey, ähm, wenn der Zelensky abtritt, dann äh, führen wir freie Wahlen durch in der Ukraine und dann können die wählen, wenn sie wollen. Glaubst du so etwas? Ich meine, er hat ja sogar die Wahlen in den USA manipuliert. Ja. <lacht> yeah. Ja, nein, also, yeah. das ist doch irgendwie... Ja. Yeah. Also ich, ich finde wirklich, das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass man das so destabilisieren kann, dass er von innen geputscht ähm, wird oder gelüncht wird. Das ist das, was man hoffen kann. <lacht> ja. Lieber geputscht als gelünkt. Ja, ja, oder beides. Oder? Ja. Ja, Yo. ich, ich glaube, das Schwierige ist auch, dass, dass wir irgendwie so aufgewachsen sind in einer Zeit, wo Immer der, der Krieg führt, nicht Recht hat. Und wir, wir sind so in einem Paradigma aufgewachsen, wo heisst, der äh, Gescheide gibt noch. Ja. Der Esel bleibt stehen. So. Und ich, ich glaube, dass das für ganz viele Situationen im eigenen Leben wirklich stimmt und hilft. Aber ich glaube, dass wir alle zusammen äh, wieder neu müssen lernen, was das heisst, wenn ein Land angegriffen wird. Einfach so. Ein mm. äh, demokratisch verfasstes Land der zufrieden ist mit seiner Regierung, und wenn es nicht zufrieden ist, kann es ihn abwählen, frei, wenn, wenn das einfach angegriffen und zerstört wird.
1: Ja, ja. Und, und, und gleich würde es mich reizen, zum, äh, an den Möglichkeiten zu einem gewaltfreien Widerstand zu mehr umzudenken, als es bis jetzt gemacht worden ist. Ich habe einen, einen spannenden Artikel gelesen von, von, von einem, wo das, wo das auch empirisch erforscht hat in der, in der Geschichte der letzten Jahrzehnte von erfolgreichen, äh, nicht Passivität, nicht einfach sich ergeben und alle über sich drüber laufen lassen, sondern, sondern Möglichkeiten von einem, von einem gewaltfreien Widerstand. Das fände ich, ähm, als eine, der wirklich auch pazifistische ähm, Grundüberzeugungen hegt, <lacht> habe ich immer noch das Gefühl, äh, diese Möglichkeiten sind, äh, sind, äh, sind oft, nicht, oft nicht im Blick, wenn man so instinktiv das Gefühl hat, jetzt muss einfach die Waffenproduktion angekurbelt werden, oder?
0: Ja, und ich, ich glaube, dass eine Demokratie nur kann bestehen kann, wenn sie auch ähm, sich kann verteidigen, wenn sie sich kann wehren. Und ich glaube, dass wir ganz neu lernen im Moment, dass es Werte gibt, die so essentiell sind für uns, dass es Situationen gibt, wo es sich echt lohnt, die zu verteidigen. Und so mein historisches Gegenbeispiel jetzt gegen die ganze USA-Geschichte, gegen das, was in Syrien passiert ist und so, ist einfach, wenn man sich kurz würde vorstellen, die Alliierten hätten ihre Appeasement-Politik fortgesetzt im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass, dass äh, das NS-Regime einfach irgendwann hätte gefunden, ja, das ist aber gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir glaub, genug. ich, genug. Ich glaube, dass wir heute in einer komplett anderen Welt würden leben. Mm. Und ich glaube, dass wenn die sich dort überlegt hätten, was kostet in den nächsten Wochen, wie viele Opfer, dann wären sie auch zum Schluss gekommen, dass so etwas wie eine Idee oder so nicht unbedingt die beste Idee ist, ehrlich gesagt. Das war ein Himmelfahrtskommando. Ja. Und trotzdem verdanken wir die Welt, wo wir heute leben, auch wenn man das nicht mehr gerne hört. Wir sind ja alles Pazifisten, wir wollen ja alle Frieden. Aber trotzdem verdanken wir genau dem wahnsinnig viel, von dem, was wir heute sind und haben.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, und, und jetzt nochmal noch mal zum Bogen zu schließen Und nachher, als deutscher Philosoph, der selber Teil ist von einem Land, wo grausamste Kriegsverbrechen im ukrainischen Gebiet hat angerichtet. Dann so zurückzulehnen und sagen, vielleicht, vielleicht wäre es einfach besser, wenn sie aufgeben. Ich weiß nicht, Manu. Ich komme ich komm mit dem nicht klar. Ja, ähm,
1: das wäre unser Wort zum Mähnchen gewesen, oder? Ja. Äh, haben wir noch irgendetwas Gutes, zum muss? <lacht> die Ich weiß nicht, ich bin mich noch am Erholen von einer äh, äh, ekelhaften Grippe-Verkältungsvirus, die sich nicht als Corona herausgestellt hat, aus unerfindlichen Gründen, und trotzdem sehr <lacht> mühsam
0: ist. <lacht> ähm, es stimmt, die anderen Viren dürfen auch wieder zuschlagen im Moment, es ja. ist mir auch so gegangen, ich bin wirklich letzte Woche <lacht> ziemlich flachgelegen, so ab Mittwoch. Ja, ja. Ja. So eine richtig heftige Männergrippe. <lacht> <laughs> man, okay. oh man ja ja was läuft die Woche noch bei dir? Es ist ja
1: große grosse reflab Zeit. Ja, ich muss, ich muss zuerst einmal ein bisschen up to speed kommen, weil letzte Woche, <lacht> du krank warst, irgendwie, ich bin auch nicht so richtig zuweg. Ich bin immer so in einem, in einem halbwachen halb Zustand. Ich ähm, habe mal ein paar Blog-Ideen gesammelt und so, aber äh, ich muss zuerst einmal ein bisschen den Fuß fassen wieder da. Also, <lacht> äh, ich, ich habe ich hab viele Ideen, was man könnte machen, können, aber ich muss mal schauen, wie wir hier jetzt Weg sind als Team. <lacht>
0: okay. Ja, wir haben ja heute eine äh, grosse Redaktionssitzung, alle, jetzt genau. haben wir, okay, wo wir eben nicht redaktionell sind im Moment. Müssen planen, ja. Ja. <lacht> Aber ich bin gespannt, mit was für Ideen alle kommen. Und äh, ja, schauen wir mal, was Woche 2 von dem allem bringt. Ja. Und hoffen wir, dass es gleich aus dem Osten gute Nachrichten ja. gibt. Whatever that means. Mhm. Hey, euch allen gute Zeit. Wir melden uns sicher irgendwann wieder. Wir wissen einfach noch nicht, wann, weil es gibt ja die Redaktionssitzungen bei uns gerade nicht mehr. Aber wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann bekommt ihr ja immer so eine kleine Benachrichtigung, oder wir werden wenigstens in eurer Podcast-App angezeigt. Übrigens, merci vielmals noch für die Zuschriften, die wir von euch bekommen, für die Fastenzeit, für die guten Wünsche. Ja. Es war so viel Netz-Feedback und so, oh, wir werden es vermissen, aber toll für euch und geniessen es und so, ähm, das war eine richtige Aufstellung gewesen. Und äh, schön, so mit euch verbunden zu sein und schreibt gerne weiter, ähm, sei es zum Krieg, wo gegen die Ukraine geführt wird oder zu anderen Sachen, die euch beschäftigen. Wir haben ja jetzt Zeit. <lacht> Ciao zusammen. Ciao zusammen.